0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听电商瞧一瞧，这是一档关注电商领域的对谈类播客。人类社会经济的发展史就是资源流动效率不断提升的历史，而其中线下生意的电商化无疑是一个重要的转折点。在这档播客中，我们会邀请电商行业各个细分领域的从业者，为大家分享他们的起盘路径和打法。而我们筛选嘉宾的标准是必须有一线实操经验，并且在电商细分领域有突出建树的人。如果你也是电商行业的从业者，欢迎添加我的微信，加入社群，一起交流。
1: Hello，
0: 各位听众，大家好，我是乔一，欢迎大家来到我的播客《电商乔一乔》。今天我们邀请到了一位家居行业的资深从业者毛毛。他花了半年的时间带领经销商在抖音上完成了千万的业绩。那我一直觉得，在抖音上传统线下行业的转型是一个非常有意思的案例。那毛毛呢，正好也有这方面的经验。嗯，很高兴今天能够邀请他来到电商桥一桥，为我们做一个分享。毛毛可以简单做个自我介绍
1: 。大家好，我是家居主材行业的从业者毛毛。我的主要工作的话，就是带领线下的经销商通过抖音去进行获客。以及监督他们去把这些货来的课进行一个成交，这就是我的主要工作
0: 。毛毛可以介绍一下你过去的从业经历吗？就是毕业之后大概一个什么样的职业路径？为什么会进入家居建材行
1: 业这一块？因为我是在广东上的学，然后其实广东上完学之后，我试图回家去做过一段时间广告，然后的话，因为广告行业加班啊，还有很多的。各种的小问题，然后后面我还是从老家回到广东这边来。当然，广东这边呢又是家居行业居多，然后应届生嘛，随便找个行业就进去了，然后就一直在当时对对对，然后就在家居主材行业一直在做。然后以前的话是主要是做家居主材的品宣部分的，就是跟品牌相关的。然后后面的话就开始做新媒体，然后后面就转到了 O2O 这个方面了。
0: 哎，其实我也想问一下，就是对于家居行业，传统意义上我的理解还是一个非常注重线下的渠道。然后它本身的话，因为客单比较高啊，用户的决策链路也比较长。那你在抖音上是怎么样去做到起盘的这个路径呢
1: ？首先的话，呃，它其实起盘挺简单的。可能因为抖音算法的关系，实际上大家可能很少会去刷到关于小风车这种的一个工具的直播间。嗯啊，这是我们基本上是我们这种高客单，然后耐用品，基本上就是应该说是非标品特有的一种获客工具吧。比如像汽车啊、家具行业啊，其实都是用这个工具的、嗯
0: 。对我解释一下，小风车的意思就是。他不在直播间进行直接的售卖行为，而是通过在直播间引流，然后获得客户的线索，也就是一般来说是手机号和名字了。那经销商在或者说商家在通过这些线索去联系客户，进行线下的转化啊，这个东西是小红车工具，一般来说是付费投流
1: 用的，对吧？他也可以去吃自然流量，其实还是有很多去吃这个自然流量，<对>然后成绩也还挺不错的。你们打法是以免费流为主还是付费流为主我们主要是以付费流为主，就可能说是付费占了 70% 然后自然 30% 吧。哎，那你觉
0: 得，比如说在你们获得这个客资，并且完成线下转化的过程
1: 中，你觉得的最难的点在于哪里？其实从获取流量方面，首先，因为我们的话是不进行自己直播的。嗯，<音>我们都是让下面的经销商去做执行这个板块，但是的话，家居行业的一个从业者年龄都普遍的是偏大了，然后其实在培训方面是第一个比较难的点，然后第二的话是一个就是后端的去承接嘛，就是成交那个板块。那成交那个板块的话，他们这些我们叫做线下导购嘛，那导购拿到这些客资之后，他该如何去和客户进行联系？以及如何把他们邀约到店里面去进行一个成交，其实上还是比较难的
0: 。那比如说，能聊的具体一点，你们在面对这样的问题的时候，有什么比较行之有效的手段去提升这个转化率
1: 吗？先从那个流量获取这个方面嘛。那流量获取这个方面，首先是我们的培训，嗯、而我们可能会针对经销商他们每个城市的特色，以及这些经销商的一个组织架构的话，给他们进行一个定制化的培训。然后有线上的，有线下的，有全天的社群的陪跑，呃，这些都是我们做的一个培训，就是通过不断的让他们训练，然后我们监督他们一点一点的去改，然后的话把流量的获取这个能力稳住了之后，然后再到后面的成交。那成交板块的话，那我们也有专门的团队。去监督他们去怎么做成交，教他们怎么邀约客户，然后去给到他们一些，甚至说是从集团的层面，然后去给到他们一些奖励。比如像你这个客户你成交了，我给你返多少钱啊？然后说是又或者是呃自己经销商，我们也会和他们的操盘手老板把这个线上渠道的客户，呃有一些额外的一些优惠，比如像什么打车券啊，还有一些小礼品等等这些，然后把成交这一块也给他提升起来掉。那关于那个流量获取，这里呃，经销商，嗯，首先你流量获取，你得基本上百分之七十的流资都是靠直播去拿流资嘛。对，那这个其实上他们就有一个大个困难点，就是直播的培训如何去做一场正常的直播，对于他们来说是非常难的。就比如像我们之前刚开始的时候，我们有一个城市，他们在直播的时候，因为经常的说错话，就比如像他们之前犯过一个错，买我们的产品然后送老婆。就是买叉叉叉送老婆，其实这个东西就会被抖音然后误判成为人口贩卖
0: 。哎，那我其实很好奇，就是在什么样的语境下面能说出就是买，比如买家具建材然后送老婆这样的一句话
1: ？他的意思是送给老婆。嗯哦， oh, 就是对你，比如像情人节啊，对吧？你买什么什么东西，我就送送给老婆啊，这样子，就要买钻戒啊等等。好吧，就是字节它的一个核检的工具的话，他们一开始不知道字节是有那个机器跟人工这样子混合去检检查直播间的嘛。啊，然后那他们就会经常说错话，因为他们把他们线下销售的这样子的一个能力，把它搬到了线上去，但是搬到线上去，我们就会发现它完全的不适用。明白。然后就是因为这样的各种的小问题，我们就只能去帮他们做一个长时间的陪跑，然后有线上的培训，有线下的培训等等，我们就这样子去给他做的。我们有很多这些很尴尬的事情会发生嘛？明白，这就,就是我们一个大卡点
0: 。那我们线上获得的客户，他到线下去转化的时候，这个时候对线下的导购他有什么样的要求呢？比如说，对接线上过来的客户和线下直接进店的客户，对于线下的导购要求会有什么区别吗？或者他接待的方
1: 式为什么不同呢、嗯？对，嗯，首先我们可以去想一下，这个客资你拿到了导购手上之后，他首先要去打电话，嗯、对打电话，他要如何去确定这个客户他是否是真实的有需要我们的产品？嗯、那你打完电话，你就开始跟他邀约，说是你什么时候来我线下等等这些东西。然后来到线下之后，你因为这个导购和主播他不一定是同一个人，嗯。然后他就会出现了一个问题，就是说是你线上的这个利益点和你线下的导购，它是不能对接起来的。然后我们就出现过一个问题，就是，嗯，比如像我们线上说是你预约了之后，我我就送你一个什么小东西。然后这个时候线下的那个导购他是不知道的。然后客户来了之后，他就说啊，我预约了，我也不买你的东西，但是我我预约了你就得送我这个东西。然后就开始闹起来掉，然后还有一些非常不愉快的事。
0: 对这个事情，呃，我其实从我的角度能给我讲一下，就是我们之前在做抖音，哪怕是纯线上，也会经常遇到这样的问题，就是前面的主播他过度承诺，或者说承诺的机制，后台的客服不知道，然后买完之后客户觉得被欺骗了，然后找到客服，客服说我们没有这个机制，但主播已经做出这个承诺了，其实，在直播行业特别的常见，但你们这边就会相当于把客服换成了线下的导购，对，其实还是会有类似的问题，哦
1: 、是。那所以说，我们对这个问题的一个解决办法的话，就是说，我们现在会对这方面的流资，通过我们自己去搭建的一个系统，然后说你每条流资你的利益点大概是一些什么样的，然后去把它给它整合起来，然后给到这个导购。那导购看到这个东西之后，我就大概知道了，我前面主播他是这样子说的，他的是什么利益点，给他。引导他留下这个资料的，那后续的话，那他对接起来就会更方便了嘛
0: ？明白。其实对于我来说，其实，在电商行业的话，其实对于家居建材这个类目不是那么的熟悉。能不能请那个毛毛给我们简单介绍一下整个家居行业目前的情况，以及为什么你们觉得一定要做抖音？
1: 家居行业的话，其实我们会分成成品和我们这样子的一个非成品，比如像一些装饰柜啊，你需要定制的柜子，然后还有一些呃木地板呀、啊、瓷砖啊等等这些东西，它都是属于非标品。因为不可能在一个直播间里面，你直接说我要买一百片砖，我要买一百片木地板，这是不可能的事情，对吧？对<是>。所以说，我们就会选择用了小风车这个工具。然后，为什么我们会选择用抖音呢？是因为抖音它有了这个工具，并且说它的整个系统是比较完善的。嗯。所以说，我们才会选择在抖音，而不是说小红书啊，或者说视频号这样子的平台去做。
0: 明白。诶，其实我还有一个跟进的问题，就是我们原来在家居行业，可能是以线下的体量为主嘛。那线下的生意，对于我们今天的啊、呃、局势来说，遇到了哪些困境呢？就需要通过线上的呃模式去做增量
1: 。嗯，线下的话，其实上两个大点吧。第一个整个消费者其实他在改变了，然后家装家具的链路的话，呃，已经有非常多的点呃一些触点会去影响到这些消费者，你就比如像啊、呃、那天猫啊、淘宝啊的、啊、这些各种平台、小红书，然后还有我们家居垂类的一些 A P P， 它都会影响到这个消费者。那消费者既然都来到了线上。我们还一直守在线下，那不应该了，对吧？嗯。那第二个的话，是我们这个行业，呃，再去进行一个改变。大家也都知道，我们整个家居其实是属于一个房地产的下游吧？啊，我们整个市场的话，基本上是一个低需求的存量市场。嗯、我们的争抢市场份额，其实上是非常激烈的。嗯<白>，我反正一两个月就能看见同行，可能就一些中小一点的就倒闭了，就瞬间就没了。嗯。行业改变的第二个点的话是渠道分化比较严重，嗯，然后零售，我们这里是关注是零售渠道嘛，它的一个增速放缓，然后因为它会被一些整装啊，还有半包啊，设计师啊。等等，这些把我们的零售渠道给它分流了，这就是造成我们的行业改变的第二个点。行业改变第三个点的话是整体消费者的一个消费模式，它发生了一些变化，它对整个产品服务的话是提出了更高的要求了。那比如像有一些立邦涂料那边不是有了一些刷新服务，对吧？嗯，就是这些点都是我们整个行业在改变的点，就让我们选择了往线上这个地方去转了
0: 、嗯嗯。了解。那在行业现在发生了这样。那变化之后，其实我们也能理解从线上获客的这个迫切性。那解决方案的话，在我看来，其实就比较明显的是两个渠道。第一个就是通过你们总部集团直接去派单，比如说总部做一个直播间，做一个品牌号，那去获客。另外一种方案的话，是经销商他们作为无数个小币，然后去触达到消费者。那你们在这两个方案里面是选择了哪一个？然后原因是啥？
1: 我们是两条路都开始走路，就是两条线都做。集团这边的话有个好处，就是因为它成本更低，所以你统一去做这样子的事情的话，你投放全国的话成本是更低的。这、就是我们选择集团这样子的方式去做的一个特别大的优点。然后第二的话，也会选择让经销商去进行获客，这样子的一个大优点就是说能帮助很好的经销商去获取真正的本地流量。这是我们选择让。经销商自己获客的一个原因，明白
0: 。本地流量的话，其实我可以理解更多的是免费流量为主
1: ，对吗？呃，不是，要基本上本地流量的话要靠付费。
0: OK， 其实两条腿同时走路，就集团也做，你们自己也做。对对对。那比如说，对于集团派单，它的优势和劣势分别是什么呢
1: ？嗯，集团派单的优势的话，刚才也说了，它第一个点就是成本比较低嘛。嗯，然后第二个点的话，是因为你派单这件事情，你拿流资这件事情啊，你肯定要投广告。那投广告这个内容，它一定会涉及到你品牌宣传，对吧？那我们这个内容又是集团自己统一去进行制作的，那肯定能起到一个品牌宣传的作用，对吧？这两个点的话，就是我们选择集团派单的一个优势。那它的一个劣势呢，其实就是在于它的一个利益点，嗯，它不够精准。啊、呃，因为我们肯定是全国统一就是这样子的一个点了、啊。比如像那这个沙发什么的，多少多少钱多少天，对吧？那你全国都得听我这样子的。嗯、但是我们家居行业的话，其实大部分的真正的定价权都在经销商手上。那其实有些经销商他是不听话的，嗯、对吧？所以说这就是他的一个比较大的一个劣势。
0: 明白。哎，那其实我自己看很多线上线下打通的 OTOO 渠道，他们遇到的一个问题是，比如说集团总部一个专门部门去做制作内容还好啊，但如果遇到了像经销商。他们自行制作内容的话，有一个非常大的问题，就是他们不知道让、啊、经销商的谁来负责这块业务。就比如说经销商他们自己的内容制作能力啊，包括整体的文案水平啊，相对来说都比较捉鸡嘛。那怎么解决这个问题呢？就比如說你们的经销商到底是谁来做内容，然后他是怎么做出用户喜爱的内容？有没有一些培训的方法论，或者说你们自己选择人员的一些方法？做内
1: 容这个的话，首先经销商自己账号的内容。百分之七十是我们给他们方向，甚至说我们直接给到脚本，逐字的脚本，然后去让他们去做，他们只负责执行这一个动作。然后我们的培训呢，培训这件事情啊，说实在的，没有什么捷径。而且你不管是找第三方，还是你自己去培训，你每一次培训，那经销商那边能够吸收你百分之二十的内容，那我就已经谢谢了，我就已经。<笑>很真实，他的一个培训没有任何的一个捷径的办法，嗯，你只能说是一点一点的去教，而且你还要保证你教的这个人他中途不离职
0: 。<笑>是，所以从这个点来考虑的话，是不是做经销商内容的这个人最好是他的老板，因为这个人不会
1: 离职。嗯，那老板肯定是他是不会去做这个东西的。那我们只能说用另外一种办法，就是说把每个岗位把它细分出来，然后。把他各自的做出一个 SOP， 嗯，然后说，比如像你这个人，你离职了之后，我能用不到半个月的时间，十天左右，我就能培训出来一个跟上一个一模一样的能力的一个人。那这个的话，也会间接的限制了，说是经销商他们，除非人员很稳定，他的一个培训的能力能够一直沉淀下来，不然的话，这个经销商他的一个天花板是很容易就能达到的，因为他只能做到六十分到七十分这个东西，嗯，他是不能。做到更高了，
0: 明白。那其实你们解决方案不是找到一个不会离职的人，而是用流水线培养这样的一个人的 S O P 流程。对，哎，其实像经销商自行获客这个路径中，他们的老板会不会考虑做一些个人 I P 的内容？就比如说刚才你说，因为员工离职比较频繁嘛，嗯、包括你们给到逐字的脚本，那其实这些内容的话，还是高度的，你觉得可能比较类似吧？那经销商他们会不会自己的老板去做一个 I P， 然后去获客
1: 呢、嗯？会。会有，但是老板他的一个获客层面，他不会直接获 C 端的客户，因为他觉得他的效率就很低了，<白>所以说他会更选择往一个 B 端的一些客户，比如像一些业,业联联盟，我同样都是做家具的，嗯、我可能和一些做不同品类的一些专项的一些经销商再去进行一个合作，或者说是我会做一些内容，就专门攻击到设计师这样子的一些渠道，就是高客单值嘛，就是把他这个。人的或者每一个客户的单值，给他做到非常高，那他就会愿意去做这样子的一个 IP 了。因为我们自己有孵化了这样子的一个 IP 出来，但是挺累的
0: 。哦，明白。你所以你们孵化出来几个成功的 IP？ 就一个吗
1: ？对，
0: <笑>你们一共有尝试了多少个？这个分母是多少
1: ？呃，分母大概有二十多个
0: 。OK， 所以其实这个 IP 这条路还是九死一生的，是吧？呃，
1: 对。对，因为，呃，他的一个限制的话，主要是经销商自己的精力，就是他会算他对于做这件事情的一个投入产出比嘛。明白。那他可能说是平时我花来拍视频啊，做内容这样子的时间，他花去喝酒啊，陪客户吃饭，可能带来的收益比拍视频要更高，那他肯定选择去陪客户了
0: 。哎，那其实我有一个问题，就是现在对于我们这种传统的家居建材行业，它的线上和线下的生意占比，就是从获客的角度，有多少客人是来自线上，多少客人来自线下呢，这个比例从过去到现在发生了一个什么样的变化？
1: 嗯，过去基本上是没有线上的。对。然后，那其实到现在，那有一些城市就是线上化比较严重的一些城市，比如像成都啊、北京这样子的一些城市嘛。嗯、那它可能一家店，它差不多百分之三十左右是线上客户，百分之七十还是线下的
0: 。哦，所以做的比较好的线上可能占到百分之三十左右。嗯，对，了解。那其实还有一个问题，就是你刚才说到，你们会精细化运营到每一个脚本，都会帮他们去写出来。那这个对于团队的能力，包括精力，我觉得要求还是比较高的。你们现在总部，比如说给负责经销商运营这块的同学有多少个呀？就人数上
1: ？呃，一个人差不多负责四五个。
0: OK。哦，那确实也是一个很重的活
1: 。嗯，其实还好。你现在就是你可以花钱找第三方，你也可以用 AI，、啊、对吧
0: ？明白。Chat GPT 帮助我们。对。对可以，所以你们现在内容的一个获取的方式，包括生产的方式，也是我理解下来可能是抖音形成一个爆款模板之后，让 AI 不断的去产出类似的脚本，是这样吗
1: ？呃，对，因为爆者横爆嘛，对吧？嗯，是的，这个我就让他们一直去做这样子类似脚本。而且说实在，我们这种家居的呃内容，其实用户你更想的看到的就是你有一些什么样的产品，对吧？嗯。你是怎么样去做交付的？对，以及我来了你这里之后，我能得到些什么东西？明白。嗯，就这三个点，我们也走不开这三三个点，就是把每个给它细分一点、细拆开一点就 OK 了，其实没有太多很难的东西。明白
0: 。那其实你的内容现在我看了也比较清楚，主要就是通过内容去短视频去获客，引导到直播间，直播间去用小红车获取用户的资料，然后现在再去成交转化，差不多这样一个路径，对吧？嗯，差不多。那对于直播间里面来说，你们的话术，比如说我们传统在电商里面卖货，可能是。痛点场景，但是对于你们这样的特别高客单以及几乎不可能在线上成交的产品，你们的话术会有什么调整吗？比如会分为几个模块，或者说主要通过什么样的形式去引导用户留下他的资料呢
1: ？其实，那我们会这样子去拆嘛？我们首先的话，看你这个模块你要讲多长时间。嗯、那我们会从用户停留时长这里去看你这个模块要花多长时间。因为我们家居的大概的话，字节、嗯、那边给到的就是中上，就是60秒，也就是一分钟时间嘛。嗯，它的停是大盘平均水平。嗯、对对对，它停留时长就是一分钟。嗯、那么我们把这一分钟作为它的一个模块。去进行一个拆分，我可能前四十秒我去讲产品的这个的，比如像这个沙发是用了什么皮，对吧？是用了什么皮革，然后后二十秒我就去引导他去留下资料，对吧？然后这就是一个小模块了，我们不断的一个产品里面。它各种的配件，它的一些优点，它的材质，它有什么象征的意义等等，这些就是我们前40秒要去说的东西。然后20秒的这个就是引导小风车，这个其实跟，呃，电商的，就是点击什么链接去下下单，这个是一样的。只是说我们不停的在说这些点，然后我们的一个利益点，因为小风车你虽然说可以在那个直播间里面不停的去更换嘛，但是比较麻烦，然后我们经销商可能也不太会用这种方式。嗯、那小风车这个点的话，就是一个大额的什么满减优惠券啊，嗯、或者说什么一个预约后有什么什么样的服务，对吧？明白。我们的话术就是这样子去进行一个构成的，然后更多的话就变成了和用户互动，嗯、用户问什么、嗯、我答什么，然后再加一个引导小风车。OK， 明白。其
0: 实这个链路和以前 4S 店获客的链路特别像啊，对对对。对，四 S 店一般买车都会说来了之后送保养啊，然后或者说送你一个什么买什么车送减几万的这种优惠券，然后引导你到线下去购买。其实这个逻辑好像是类似
1: 的啊、嗯，对，因为我们家居的这个小风车其实上。就是在汽车行业已经用的比较成熟了，然后才来到我们家居行行业。家居行业其实是在抖音上面，哎呀，有一点落后吧。
0: 那对于直播间卖的产品，比如说我们刚才说到，比如送优惠券啊，或者说介绍某一款产品，因为在电商电波这个行业里面，大部分的直播间都是爆品逻辑嘛，他可能盯着一个品不断的循环的去讲。我不知道对于建材家居这个行业，它是需要频繁的过品吗？还是说我们就盯着一个爆品反复的讲就 OK？
1: 嗯，我们是要去不断的去过品的，因为首先我们能给到用户看到的这个小风车，它其实只有一个图，对吧？对。但是我们的产品，我们的 SKU， 你看一个，你去一个家具的店，不管是卖门的、卖沙发的，我们很多上百个 SKU， 对吧？是的，所以说我们就要不断的去过品，然后过品，然后跟他说，你买我们这里任何一个品，都能享受到这个小风车的一个优惠，我们就是这样子去讲的
0: 。OK， 明白。那比如说从引导到线下来的消费者，他们会不会对于某？一些类目或者某一些呃 SKU 有特别的青迈呢，就从我们线下选接的过程中嗯，嗯
1: ，他会的，会的，这个是会的，就要看你的线上是，我们线上也还是要去组品的，我们还是要、嗯、同样要去组这个品的，就是说这个组品的目的就是说是帮你把你直播的一个结构给它理顺了，因为我们家居店你得在店里面播嘛，对吧？嗯，然后我们店都比较大，你得拿着个三脚架在那一边走一边播。那么你相应的，你这个足品还会决定了你这个直播的动线是怎么走的啊？明白。其实我们就这样，然后现在我们也改了一些方式了。我们会把我们的产品，比如像做一些小样啊，或者说把它就放在一个空间当中，就专门有一些大商，他们会专门找到一些什么小仓库啊，什么地方把产品都给它码在一个房间里面。就是我今天这场直播就讲这些东西，这样子。Okay.
0: 明白，那在你们的过程中，比如说这个，它是边走边播，效率更高，还是在一个直播间里面把所有的品配好，这样效率更高？因为它一个就是画面会比较丰富嘛，就走着播，但是它的效率会低嘛，嗯、因为你过品慢嘛。但是在直播间单独的一个场景里面，它可能过品顺序很快，但是场景就比较单调。你们现在看下来，哪一个方案可能会？转化更好一些，
1: 转化更好肯定还是在一个空间里内去播，你的转化会更好，而且说更容易控制你的画面度，就是你这个画面能不能做的更好看一点，嗯、这是非常重要的一个点。如果你是走播的话，<对>因为我们家居的门店有一个非常大的弊端。嗯，就是说，是我们的那些灯啊什么的，它不是为了你直播而弄的，它是为了线下的人来逛店而弄的。所以说，我们很多很多的射灯、
0: 啊，明白？死亡顶光
1: ，哇，那个非常死亡
0: ，<笑>
1: 嗯、脑门锃亮。<了><笑>
0: <笑>对，因为我们之前我给一些客户去看直播间的时候，他们都会放主播头上有个灯光，我都会让他们把这个灯光关掉，因为那个打下来之后，你再好看的人，你就变成一张扁平的脸
1: 对对对，
0: 下一个问题就是关于毛毛这边有没有一些避坑指南可以分享给我们的听众呢？就关于线上转化到线下成交这件事情
1: 。嗯，有的，其实还挺多的。那么我先说第一个吧，嗯、首先的话就是选择大于努力。嗯啊，这个东西非常真实，因为我们刚开始做这个，其实是在两年前嘛。嗯，然后今年是第三年，然后我们当时就是直接去选择了抖音，应该说是播印了抖音，完全不去考虑小红书和视频号。嗯、然后我发现这个选择也非常的对，如果我选择小红书跟视频号，我可能现在做不了那么大的一个盘子，就是因为抖音在我们播印了之后的话，它相应的也给到了我们的一些支持。以及它的工具在逐渐的去优化，啊，这是一个非常大的一个避坑的点。所以说，大家如果要做的话，你先想清楚你要在哪个平台，然后做的话，可以先去投入进去，然后看看你的选择对不对。然后如果不对，尽快去脱身，选择另外一个点，然后不要在那里拼死的去用力，不然的话会反正输的挺惨的。
0: <笑>明白。那比如说，你身边有没有一些选择了小红书和视频号的同行啊？他们翻船的案例啊
1: 、呃？有啊。先说小红书的那个经销商，他就是说自己我就是要做小红书，我就是不做抖音，抖音这个东西太捞了，小红书很高端，嗯嗯、然后去做，他自己投入了两百万，一年两百万。<可>然后我不
0: 得不问一句：做小红书他怎么能投的出去两百万？他这两百万花在哪儿了
1: ？找达人啊，然后被割韭菜啊。明白。啊，那个被割的可狠了，对，<笑>具
0: 体是什么个割法？就被打耳光
1: 。那先从培训开始割啊。哦、他们是北方的一个城市嘛。嗯培训四天三夜，然后再加上了半年的一个陪跑，嗯，要差不多三十万。我
0: 靠，真狠啊！
1: 对，就是这就是信息差，明白吗？就是、赚<笑>赚赚这个钱。突然觉得
0: 我自己是良心老师，我靠，太
1: 良心了，简直了。对，这、就是非常真实的，真的就被坑了那么多钱，从培训这里开始被坑。我靠
0: ，<好>我卖 IP 课才二五八。哎，在这里我说一下，我们的节目是有听友群的，在社群里我们会分享第一线的电商信息，群友之间也会有品牌和业务方的合作。如果想加入我们的社群，欢迎添加我的微信九亿二零幺幺幺， 1, 备注昵称和职业，更快通过。期待与你一起交流。那好
1: ，陪跑这里被坑完了，嗯、然后。一开始的话，还是有一些客流这些来嘛，嗯，然后都是咨询什么的。其实那半年，呃，成交不太多，然后他也知道这个东西你急不来嘛，对吧？对，所以说他也没太在乎成成交什么的。然后好了，哎，这个培训的，哎，又给他推了一个 MCN， 嗯，然后说是啊，你这个小红书要找达人去种草。要找本地达人种草，嗯、然后他基本上，他跟我说他找的千粉左右的，就是差不多两千到五千这个档位的一些博主啊，来探店。啊对啊，来探店，嗯、一个探店的他给一万。我靠！然后他又铺了很多的内容，然后铺完以后他还帮这些达人去投放数据什么的。薯条吧？啊，对对，薯薯条，然后。那这个就被坑了非常多钱了，明白。然后还有，其中还有就是找完达人之后，那肯定他自己有有账号嘛，对吧？对。那他自己账号，他发现啊手下的那些员工什么的做的内容不太好，他又觉得太捞了，嗯。然后他就要找个代运营，他就不找前面的那个培训公司介绍的了，然后他自己去找本地的一个代运营，然后又被坑了。好了，他就各种算一算，就是这两百万里面嘛。还包括了他自己去请了两个小孩嘛，还要算工资这个，然后再加上达人的培训的、代运营的，他说差不多是被坑了两百万。小红书一年，他们现在就来我们这边做嘛，就做抖音嘛，今年开始做的，基本上他们已经肯定是赚了，赚了一些了，还是。明白，
0: 那小红书已经能体会到这个江湖险恶。那视频号这块呢，有没有一些经销商在投入，然后没有拿到结果的案例、嗯
1: ？视频号的投入，他们其实就他们主要是投入人力比较多，嗯，然后就是挺伤的，把自己的人磨的比较伤，嗯。因为又不知道怎么投放，然后只能做做什么微信爆破啊等等一些东西，然后转化又很差，然后买了一堆设备什么的，然后又请了个人，然后各种弄下来，一一年算算下来也是十几万就投入进去了，然后就跟打水漂一样的
0: 。明白？好吧，那其实视频号遇到的问题更多是你想投入也投入不了，对吧？就是从投放
1: 的角度。对,对啊，对啊，因为首先的话，你即使你开一个小店嘛、啊。嗯，你也不知道卖什么东西，嗯，是是吧？然后你算说你能卖什么一元的优惠券什么的，那好了，你又没有自然流量了，因为他比较看你 GMV 嘛。嗯，那好，你又没有自然流量，然后。你本身就想去获得更多的客流了，反而你就变成了自己的一个做私域的了，嗯，那就非常尴尬。他本身没有多少私域，然后他又想去获得公域流量，嗯、那这个视频号就被慢慢就被做死掉了
0: 。所以综合看下来，确实选择大于努力。<笑>好，那就是第一个坑，第二个坑你说的是什么
1: 呢？那、嗯、第二个坑是那个生意的核心本质是人嘛？嗯，这个的话，<才>对对对，因为我们的经过一个测算嘛。就是带了那么多的一些经销商，嗯、然后他们的人，我会让他们做了一个调研，就是说，你负责这个项目的一个专人，你在这个专人是不是做一个专人专岗，以及你在这个项目待了多长时间？我们发现。你如果是专人专岗，并且你待的时间更长的话，嗯、你的这个账号以及你的生意一定是能做得更好的，这是一个正相关的。嗯、然后的话，又说到这个人了，我们有一些例子啊，就是我们有一个城市啊，嗯，这个城市呢底子非常好，啊，反正就是也是国内比较大的一些互联网的一些城市了，我就不说是哪个城市了。然后，那他们两个月换一波人，就那么好的一个底子。就是说，他们自然流量都非常好，但是的话，就因为没有专人去做，他们的生意甚至没有一些三线城市做的要好，而且差额差的非常大，人家说是差的差不多成交额嘛。成交额这里差了差不多20倍。嗯
0: 、其实这一点的话，我自己也非常的感同身受，因为之前带很多团队，包括看很多的客户，我觉得这抖音直播，不管是你做电商也好，还是线上转线下的 O T O 生意也好，它的本质确实就是团队执行力很重要。那很多时候团队不是怕这个事儿没有做成，而是怕这个事儿没有进步。那没有进步的一个核心原因，就是你的团队不停的在啊、呃、流失。那你两个月换一波人，你这个团队当然没有进步，因为来的都是新人，全部都从零,零到一从一做起。那这个事情其实是所有抖音直播的一大坑吧
1: 。那第三个点就是说是，是我建议，如果我这里是站在品牌方的角度嘛，嗯，如果你是一个品牌方的话，我建议你去让你的培训商。去做赛马，嗯，因为培训和代运营它其实不太一样嘛。你培训商如果赛马的话，首先的话是能让这些培训商互相卷起来。你会给他定一些，你通过定 KPI 各种的方式，比如像 A 培训商他培训的是123这个城市 ，B 的话是 456， 对吧？然后，你每个月或者说每一周都有排名，对吧？我怎么培训城市他在最后一名？他肯定会自己卷起来，然后我们也会设置一些，呃，也不说是对赌了，反正对这些培训商会有一个激励。嗯，你如果帮这个城市保持多长时间的第一名，那我就会额外给你钱。第二的话，有了很多的培训商的话，就是每个培训商都有不同的特色以及着重去教的内容嘛。嗯，你可以让你的自己的内部团队也去学，然后你就可以帮助你的内部团队快速的去提升能力，非常快速。嗯这个点，相当于是花着品牌的钱，把自己的团队打造的非常厉害，然后后面的话，那培训商还是会为我们淘汰掉。如果我有足够的人的话
0: ，<笑>好真实、啊，杀鸡取卵
1: <笑>啊！对，就他们也知道是这个东东西。
0: 那、啊、除了刚才说的选择大于努力，生意的本质是人，以及培训商的赛马以外，还有没有一些其他？压箱底的活可以分享给我们的用户，有哪些避坑的药？第
1: 四个就是关于一个认知的点上，嗯、就是说你的要让这些老板、这些经销商的操盘手，要让他们认知有个突破。嗯，特别是你是家居行业的话，那些老板挺传统的，因为他们是吃过红利的一批人。嗯、你知道我们国家之前的那个房地产市场整个是非常的蓬勃的，他们是闭着眼睛就能去赚对赚钱的，闭着
0: 眼睛捡钱。对
1: 对，那而且都是通过线下的，那么我们就要说让他们做线上的话，其实是有点改变他们认知的。在做这个项目之前的话，你就要花很长的时间先去打通老板的认知。嗯，这个认知要从上到下都对你这个项目是非常认可的。你不能说只是执行的人说啊，这个项目很好啊，我愿意去做，那没有用。因为你的这个执行人他自己是明白了，但是他在做的时候会遇到各种各样在他们经销商内部的各种的一个阻力。力就举一个最简单的例子，比如像今天他要直播的时候，那那些导购什么的，根本就不会让你的。嗯，就该去带客户在你直播间那里逛来逛去，很大声的说话什么的，嗯，他根本就不会去管的。如果说你能把老板的这个认知打通了之后，那么这个项目的执行会完全的开绿灯，非常的方便。那老板就会跟下面导购说啊，人家在直播的时候你们声音小一点，或者说带去其他区区域去看，对吧？嗯，这其实就是第四个点，还有最后一个点哈、啊。就是说，你们如果做这个的话，一定要利用好 SOP。我刚才也说了嘛，因为生意的核心本质是人嘛，这跟上面一个点是相呼应的。我们要通过体系化和标准化，去减少人对于这个项目的一个影响。嗯，那我们就发现，你有了 SOP 了之后的话，你虽然说是我说的之前的那个例子，你两个月走一批人，你的这个项目其实还是在赚钱的，只是说赚的多和少而已、嗯嗯。是。就是他还是能跑得动，所以说的话，嗯、一定要及时的把自己的一些知识，还有自己如何去做的方法，给他做成 SOP， 然后去让一个项目里面人的影响因素降到最低
0: 。那毛毛，刚才你讲了很多的避坑指南，那有没有一些小技巧？你觉得应用到门店的直播里面，就能让他们提供成功率或者转化率的
1: ？那这个方面嘛，你可以补充一个点，就是你直播的主播，嗯。尽量找不会走的人 <Okay. S 2> 不会跑路的人。那我们的几个比较做得很好的商，嗯、首先他不会跑路。并且的话，嗯、这个人我们选择的都是他们的店长，嗯，这是我们跟其他有一个不一样的点，就是我们会让他们的店长去做直播，而不是单独的招一个人来去做直播。首先的话，店长就在人货场里面嘛，嗯、这个可能跟人还有场会有点关系。人的话，首先啊、呃，这个人的一个知识能力肯定是充足的，你能做到一个店长啊，对吧？是。然后场的话，这个场不是场景，是他的气场，嗯，一个店长的气场和一个主播或者导购的气场完全不一样。OK， 因为我们让这些店长帮我们去拍过一些信息流的短视频，嗯，那他的获客甚至比专门找我们找的演员，几千块钱找的演员获客能力还要强
0: 。那你觉得店长和导购的核心差异，他的气场差异，主要是因为什么原因导致的呢
1: ？他是有真正的定价权，这个价格他是真的说是多少钱，他就能让这个客户拿到多少钱
0: ，明白？所以就是这个人说了算，所以他自信。对
1: 。对这也是因为我们家具一个特殊性嘛，基本上大多数时候，你的价格的一个控制权的话都在店长手上。你到底是要亏本卖呢，还是说高价卖，都在店长这里。因为你一个导购，你想要说是用低价去吸引客户的话，你的价格是要让你的店长去进行一个审批的，店长批了，你才有可能能拿到这个价格去把这个客户吃下来
0: 。明白啊、哦，这点还挺有意思的。所以做的好的门店都得店长来直播。对。啊，第一他不会跑，第二他因为有自己足够的啊定价权也好，还是管理权也好，所以他有充分的自信，<对>能够讲出那种
1: 气势。对，这个这个这个词就是我们的比较有意思的点。明白，哎，这个挺好
0: 。哎，那其实我对于刚才的避坑指南里面有一点想问的，就是关于打通老板的认知这件事情。因为刚才你说现在比较好的城市，他们的线上线下的占比就做到可能是三比七嘛，那还是线下为大头主体。那怎么样通过这样的一个比例，就是、他可能也不是我们生意的大头，但是你能够给他讲明白这件事情的重要性，这个有没有一些具体的案例、啊？嗯
1: ，这个有，就比如像我们和一个老板。嗯，因为参加我们这个项目的话，其实他是要给我们总部钱的，嗯，而且也不少，一年也是十多万
0: 。OK， 就是你们让他去卖货，<对>他还要给你们交学费啊？对对对
1: ，这个肯定<解>肯定得花这个钱的。嗯，那么我和这个老板去聊的时候的话，嗯、那我会从整个就像之前聊的，从行业的各种数据，然后我会做他这个的市场的一个调研，嗯，然后的话跟他聊，那怎么样去做，帮他把每一个步骤。给他聊得很清楚，就我为了去打通一个老板的认知的话，除了这些宏观啊等等微观的方面，然后你团队如何去执行的组织架构该怎么样去调整，你这个项目的人员薪酬该怎么做，我帮他的每一个顾虑都给他打通了，然后间接的去帮他把认知也给他突破了，告诉他做这件事情是好的，嗯、你不仅能赚钱，你还能为未来做一些打算，对吧？嗯老板都怕嘛，对吧？对我就是相当于是有点利用他们的这个恐惧心理，告诉他说你该去做这个渠道了，然后不断的去磨他。<Okay. S 2> 然后的话，我基本上我一个商的话，我在前期和他们沟通的话，我用过最长的时间就是十个小时不出会议室。嗯，就是反正你上厕所， <Wow> 我跟着你一起去上。<笑>对我就在厕所门口等你，你也别想开会开到一半就跑掉。这十个小时，你要么把合同签了。<笑>要么你就别出去吃饭，也是在会议室里面点外卖吃，<笑>然后一边吃一边聊。反正最终有黑社会吹在那个味道了，我靠！通过这种方法去磨他，然后不断的把他的认知给他突破掉。明白？那我问的再细节
0: 一点，比如说，假设今天我是经销商的老板，我觉得我最大的问题就是这个，你告诉我怎么做，然后我也能相信这个事大概率在你的指引下可能会做成，但是。我投入的精力和产出，我要考虑这个 ROI 嘛。那我自己会觉得我这个饼不够香啊，因为我就做的比较好的城市，它也就只占三成，对吧？但我可能为了这件事要付出很多的人力和精力。嗯、那这个饼你是给怎么给它画的更香、更圆一点呢？你有没有一些具体的话术能够跟我们分享一下？事、嗯、实
1: 上，除了给他制造这种焦虑，然后帮他顾的比较周全了之外的话，就是比较真诚。嗯，就像我和大家分享一样，就是我有什么我就会说什么。实在这些招都用不完了，我就非常真诚的跟他去算他的 ROI。嗯,嗯，你的每个月大概能赚多少？你要去投入多少？嗯、然后最后的杀手锏，因为我这里都说了，我是品牌方。是。然后我面对的客户其实都挺有钱的，所以说他们都是我们的大商。嗯，我可以靠品牌的压力去压他，这就是我最后的途径了
0: 。先上软的，软到的全部用完了不行，就是要硬的，对吧
1: ？对，然后但是其实上一般都很用不到最后这个了，就是你其实足够的真诚，这些老板你能做到老板这个层级了，嗯，我能愿意和你谈了，其实上你都是对这个感兴趣的
0: 。那我在节目的最后想问一下，就是你们通过这一系列的动作，你们现在最好的一家门店它获得了什么样的结果呢？做的最好的，你觉得最成功的一家门店
1: ？我们最成功的一家门店，你看一月份到现在双十一刚过完嘛，他<对>差不多已经这个店已经做了快三百万了
0: 。三百万的 GMV， 对，明白？就全线上做，对，纯线上 ，OK， 纯自己获客，的对对对，家居
1: 店，对，那你一个月三十多万，挺香的了，嗯，嗯因为这个跟我线的结合。在做，他线下一个店差不多一个月也就二三十万你能做的好一点也就五六十、
0: 哦。那对于单店来说，他可能通过线上就凭空多了一倍的 g m
1: 对啊，那不是很开心吗？对吧？他们就额外只多招了一个人，<对>但是又多了那么多 g m
0: 了解，其实我觉得听下来还是更多的是细节。我再补充问一个，就是你最后给用户的建议是说一定要坚持做线上转线下这件事情嘛？但是你前面又在。选择大于努力这一块讲过，比如说小红书它做不起来要赶紧放弃，那这两个事情好像听上去有一点点的矛盾，就一个是你做不通要放弃，一个是你要坚持，那你是怎么看待这两件事情的呢
1: ？我看到这两件事情这样子，首先你的坚持一定要建立在你觉得他选对了，那选对了这个东西它是有一个衡量标准的，嗯，就是说你的投入产出比起码要是正的，嗯，并且的话你要给自己规定一个时间，三个月。还是半年，你半年一定能看得到一些结果了。一旦你看到有结果之后，你就把这个坚持当成目标，去给它做下去就 OK 了。如果半年的话，你还是没有任何的结果，那么你就放弃。明白
0: ，合理。那给大家各位听众总结一下，就今天我们其实跟毛毛聊了线上转到线下的一些必须性，包括线上转线下的一些 SOP 的途径，对吧？包括有集团派单以及经销商自己去做，分别的优劣势是,是什么？最后给到了大家一系列的避坑指南，那包括怎么样去做出选择，怎么样去培养经销商的体系，怎么样去做赛马，怎么样去做 SOP 等等。那感谢毛毛的分享，那最后就跟我们听众 say goodbye 吧，拜拜拜拜拜。感谢收听到这里，电商瞧一瞧，专注于电商生态的一线实操和最新打法分享。我们拒绝空话、套话、废话，只玩真的，只讲干货。点击订阅按钮，不错过我们每一期的更新。如果你也是电商行业从业者，欢迎添加我的微信九以二零幺一一， 11, 加入社群一起交流，备注昵称和职业，更快通过。我们下期再
1: 见。